0: libro de apocalipsis o revelación capítulo 12 versículo 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros dan gloria a Dios por ello. Sí, es interesante que hasta el diablo sabe discernir los tiempos y hay cristianos que no. Hay cristianos que no creen que estamos viviendo los postreros días Y el diablo lo entiende O sea que el cristiano que no se está dando cuenta Que estamos al final De esta dispensación Está peor que el diablo Porque hasta el diablo lo sabe Pon la mano en tu corazón y dile Padre Revela A mi corazón Las cosas Pertinentes al final de esta dispensación Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito Yo voy a hablarles a ustedes de cuatro armas invisibles Del reino de las tinieblas Existe una realidad que no podemos evadir Existe algo que no podemos obviar Y es que a medida que se acerca el final de los tiempos Las tinieblas van aumentando en ira Los que tienen la bendición de tener a sus abuelos todavía vivos ¿Quiénes tienen a sus abuelitos todavía vivos? A ver, ustedes le preguntan a sus abuelitos Si las cosas han cambiado del tiempo de ellos hasta hoy y ellos van a abrir la boca y los ojos y van a decir absolutamente. Luego pregúntele si han cambiado de bien para mal o de mal para bien. Y te vas a dar cuenta que el nivel de opresión diabólica ha aumentado significantemente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Parece que no me escucharon. Parece que no me escucharon. Y el diablo está haciendo estragos por donde quiera que va. En Mateo capítulo 25 dice que las cinco vírgenes que esperaban al Señor partieron con el Señor a la medianoche. La medianoche es el momento más oscuro de la noche. Isaías 60 dice que las tinieblas van a cubrir toda la tierra en los postreros días. Jesús dijo será como los días de Noé Serán como los días de Sodoma y Gomorra Y ambos comparaciones Nos habla de que la tierra entera Estaba llena de violencia Y llena de pecado ¿Cuántos pueden decir amén? Pero aquí es donde viene Los heavy duty funky robbie wow. En medio de esa tiniebla, en medio de esa opresión, hay un pueblo que va a brillar. Hay un pueblo que va a ser lleno de la gloria del Señor. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Sobre nosotros amanecerá Jehová, y sobre nosotros será vista su gloria. Viene un derramamiento de la gloria del Señor. Que va a dividir dos pueblos. Los que caminan bajo el efecto de las tinieblas. Y los que caminan bajo el efecto de la... ¡Oh! ¿Hay algunos de esos aquí? Pero para que tú puedas caminar bajo el efecto de la luz. Usted tiene que ser un vencedor. Apocalipsis 12 11 dice y ellos le han vencido Usted tiene que vencer las tinieblas Usted tiene que vencer al enemigo No, 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 no para que no ataque el mundo Sino para que no pueda contigo Para que no pueda con tu familia Para que no pueda con tus hijos Con tu matrimonio, con tu célula Con tu iglesia, con tu ciudad Romanos 12 21 dice no seas vencido por el mal sino con el bien vence el mal hay algo en nosotros que puede vencer el mal y eso es lo que se necesita en los postreros días para ser una iglesia triunfante lo he dicho una y otra vez, el Señor no viene a buscar una iglesia débil, el Señor no viene a buscar una iglesia triste, el Señor no viene a buscar una iglesia desesperada, él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga, poderosa, ungida, llena de amor, llena de poder. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el Señor va a decirle a su iglesia en ese día Entren en al gozo de su Señor Siervos fieles Ese es el tipo de iglesia que el Señor viene a buscar Una iglesia que pudo cumplir con la asignación que se nos confió Una iglesia que triunfó por encima de todas las tinieblas que vinieron en nuestra contra Alguien está entendiendo Juan 16.33 En el mundo Todavía estamos en el mundo Aunque no somos de este mundo Estamos aquí verdad En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Segunda de Pedro 2.20 Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor, peor perdón, que el primero Escucha esto, esa es la alternativa a no vencer las tinieblas que estamos viviendo si usted vuelve a caer preso Si usted es vencido o derrotado Si usted se enreda otra vez En aquello que ya el Señor quitó de tu vida Y te hizo libre Tu estado postrero va a ser peor Que el que tenías antes de convertirte Porque dice la Biblia Que son siete espíritus peores Esa es la alternativa al no entender que nosotros no podemos darnos el lujo de ser vencidos por el enemigo. Usted tiene que vencer. Usted tiene que conquistar. Usted tiene que ser más que un vencedor en Cristo. Por Cristo. Para Cristo. Ah, ah. Dile al que está a tu lado no te enredes compadre. No te dejes vencer. Un padre luche hasta la muerte para no volver a caer en los lazos de los cuales te libró el Señor. Míralo aquí que está al otra vez. Es a ti que te estoy hablando. Dile. Es más, a ti Ricky Chacarras dice es Dios que te lo está diciendo. Segunda de Corintios 2:11. Por tanto, si vamos a vencer, dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, tú sabías que el diablo puede ganarte ventaja, ¿verdad? Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones allí es el griego naima. Que quiere decir herramientas, tácticas, planes o artimañas. Sabías tú que el enemigo tiene un arsenal de cosas que él usa contra ti. Para poder ganarte ventaja y así destruir tu vida. La vida de los tuyos. Y el futuro que Dios tiene para ti. Y de eso voy a hablarles un momento. De las cuatro armas invisibles. Más usadas por el enemigo. En los cristianos con el fin. De detener su avance. Y aquí va. La primera arma que el diablo va a usar contra ti. Y déjenme decirle una cosa, ustedes vieron lo que acabo de leer. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que ignoramos que Él utilice estas cosas. Hay muchos cristianos que no tienen la menor idea. Y el diablo lo está utilizando contigo todos los días. Por eso dice, no ignoramos sus armas, sus maquinarias, sus, sus devices. Appliances, dice en inglés. No ignoramos la caja de herramientas que él tiene. El arsenal que él posee. Aquí van. Y no voy a hablar en este momento de muchas de las cosas externas. Porque hay mucha gente que dice. No, no, que el enemigo trajo esto a mi vida y trajo esto a mi vida. Hay muchas de esas cosas que son externas. Yo voy a tratar con las que son internas. Que son mucho más peligrosas. Cualquier persona puede cambiar una situación externa. Lo importante es poder tener éxito y victoria en lo interno. ¿Alguien está entendiendo? Yo muchas veces le digo a la gente, yo conocí a una, a una joven que tuvo un accidente de carro, se le desfiguró la cara y ella... Adquirió un complejo Horrendo Esa fue una de las cosas Por las cual el enemigo Lo hizo Porque ella era Una cantante Cristiana Una adoradora Y, y bueno De ahí fue Una serie de problemas Pero vino un doctor le, le, le arregló el rostro Y literalmente Se veía más linda Que antes Pero ella No podía Sacudir Las heridas Internas Cualquiera Puede cambiar Lo externo Si tu problema Se resuelve Con un préstamo eso no es un problema. Los enemigos internos son mucho más peligrosos. Por eso el Señor dijo, mira, tú puedes cortarte una mano y entrar a la eternidad sin problema. ¿Por qué? Porque una mano es externa. Pero ¿sabes cómo tú no puedes entrar? Cuando dejas de creer en el Señor. Y eso es interno. Mucha gente cree que lo peor que le puede pasar es una enfermedad. No hombre no. Hay gente que se pasa la vida entera en una iglesia enfermos espiritualmente. Y emocionalmente. amén los narcisistas. O sea la cantidad de gente. Literalmente llena de odio. Que hay en las iglesias. Cuando la Biblia dice que si tú llamas fatuo a un hermano. A menos que no se llame fatuo. Si tú llamas fatuo que quiere decir imbécil o tonto a un hermano Dice puede estar expuesto a la condenación del infierno Y sabe la cantidad de gente que no entiende lo que se llama 70 veces 7 Usted tiene que perdonar 70 veces 7 en un día Ah, yo hice el cálculo y no cabe dar eso es exactamente lo que Jesús le quiso decir a Pedro Usted no puede guardar rencor Usted no puede tener enemistades Y nosotros tenemos cristianos que están muy sanitos físicamente Pero están podridos por dentro Son sepulcros blanqueados Se pueden arreglar muy lindo para el domingo Caminan como cristianos, huelen como cristianos se sientan como cristianos, alaban como cristianos, están endemoniados. Porque nunca se defendieron contra las peores herramientas que el enemigo tiene aquí viene la primera es tentación una de las armas predilectas del enemigo es tentación porque la tentación desata un mecanismo de muerte mira lo que dice el libro de santiago capítulo capítulo 1 y versículo 14 el libro de santiago capítulo 1 y y versículo 14, rapidito, vete allá. Mira lo que dice: Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia. Oyeron, usted tiene conscupiscencia. ¿Y qué es conscupiscencia? Conscupiscencia es. La educación que tú le diste a tu carne Para tener ciertos apetitos Que ahora no se te quitan ¿Escuchaste? Eso es como cuando usted se acostumbró a comer chicharrón Y ahora el doctor le dice Usted no puede comer puerco Otro día yo estaba sentado con un con con un pastor comiendo y compramos unos chicharrón y el tipo levantaba la cara y se comió un chicharrón y le dije ¿qué fue? dijo no es que el doctor me dijo que no puedo ni mirar el chicharrón lo estaba comiendo mirando para arriba el malvado no puedo ni mirarlo el chicharrón te vas a morir gordo apestoso pero mira esto dice aquí cuando alguno esté, perdón versículo 14 Sino que cada uno es tentado cuando su propia conscupiscencia es atraído y seducido Entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado que es el propósito de la tentación trae la muerte Ya Dios dijo que todo pecado trae muerte pues mira lo que el diablo hace El diablo te seduce ¿Y qué es una seducción? Una seducción es guiarte por chulería Eso es seducción Ustedes nunca van a ver un hombre seduciendo a una mujer ¿Verdad? Eh, a la mala, vera, loca vieja, ven acá No El hombre bien le dice Hey, qué perfume tienes Oh, te dolió el que, cuando caíste del cielo pensé que eras un anjo, soy más viejo que el anda a pie. Are you ya making? Why? Because you're making me crazy. Qué línea más barata, ¿verdad? Qué línea más barata. No te cansas. ¿De qué? De caminar todo el día por mi mente. Pobre, me sube la bilirrubina. Ay, so, la tentación es algo que se efectúa mediante seducción. Y la seducción que el diablo utiliza es, como se dice, custom feed: es a la medida de tu vida. Por ejemplo, a mí el enemigo no me va a tratar de tentar con alcohol. Porque yo nunca bebí, siempre me hallé la cosa más estúpida, el alcohol. Eso no sirve para nada. Y nunca, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Todo, primo mío, hablando disparate a las de la mañana. Y ninguna mujer quería que se le acercaran. Y él, a todo esto puede ser tuyo. Y yo, mira, perfumadito, elegante todavía. Todos los primos míos hablando basura. Y todas las muchachas donde mira, ¡Oh! ¿Por qué? Yo nunca le eso. Pues a mí el diablo nunca me va. Yo no, nunca me va, me, me va a atentar con alcohol. Nunca. Ni con droga tampoco. Checho, yo no bebo ni Tilenol porque a mí me da cuerda de que anda medio así, como medio. ¿Qué, ¿Qué es eso? Como el nieto que estaba en droga y. Vino donde la abuela y le dijo, abuela, unas pastillas que yo tenía ahí en tu mesita de noche, ¿tú lo has visto? No, pero tú has visto los dragones que están volando por la sala. Entonces, a mí nunca el diablo va a hacer eso conmigo. Porque yo no tengo esa debilidad en mi vida Pero hay algunos que yo estoy mirando Que oler marihuana es difícil para ellos Tú lo ves que dicen, perdóname Señor, perdóname Yo, yo estaba en, en, en Amsterdam, en la ciudad de Amsterdam, en Holanda, predicando Y salimos a pasear con los pastores Yo nunca había fumado marihuana hasta ese día no hay un rincón, como es legal la marihuana, no hay un rincón que no hieda a marihuana. Hay gente que yo no me puedo llevar para allá. No voy a decir quiénes son, pero yo no me voy a llevar. Porque lo voy a perder. El día que yo tenga que volverme me van a decir, pastor nos vamos a quedar un ratito en este parque. No, camina. Entonces lo que el diablo hace es que él hace un sistema de investigación y ve cuál es tu debilidad. Si tú tienes una personalidad adictiva Él va a usar cosas adictivas Para empujarte a que tú caigas en un pecado Que va a producir muerte Me están dejando solo Me están dejando solo Y usted tiene que entender este principio Usted mismo se está matando usted mismo está destruyendo su bendición con la acción que la seducción del enemigo te trajo mediante la tentación, todo con Sion. ¿Cómo como nosotros eliminamos esa arma mortal del enemigo con la palabra de Dios Pero miren, miren cuál es el, el, el malentendimiento de esto La gente cree que okay, le voy a tirar un versículo bíblico al diablo Y va a salir corriendo El diablo se sabe la Biblia No es así que eso funciona Es si la palabra de Dios Está en tu corazón y te controla Usted no va a ser, usted no va a fluir con lo que el enemigo le está proponiendo Porque es en contra de la palabra de Dios Jesús en el capítulo 4 del libro de Marcos fue tentado por el diablo Y cada vez que el diablo lo estaba seduciendo a hacer algo Él se volteaba y decía escrito está Y como yo vivo por la palabra tú no me vas a hacer Moverme en contra de la palabra Si la gente no lo entiende Si usted no vive por la palabra La palabra no tiene efecto en usted Si usted no es un hacedor de la palabra Usted nunca va a derrotar la tentación Alguien está entendiendo eso verdad cuando usted se puede parar delante del mismo infierno. Usted está sintiendo robar. Y el enemigo está ahí. Porque usted era un ladronazo antes. No miren a los lados. ¿Por qué tienen que mirar a los lados ahora? Y usted siente esa seducción. Y, y ahí está el dinero. Y la oportunidad. Y de repente el enemigo te dice. Dale papa. Porque la seducción es una promesa de bienestar falsa. Es lo que todo hombre le propone a una mujer para llevarla al adulterio. ¿Mm? Es una promesa de felicidad Es una promesa de bienestar Y usted tiene el dinero allí Usted era un ladrón Y el enemigo viene y le dice Hazlo, nadie se va a dar cuenta Vas a poder comprar ese carro Vas a poder hacer ese viaje Hasta tu esposa va a estar feliz Porque la vas a llevar a Dubai Sin sumay Yo dije eso y, y dale, hazlo Y de repente tú haces así y dices No, porque yo vivo por la palabra Y lámpara a mis pies es la palabra del Señor Yo no doy un paso en la oscuridad Porque la luz de mis pasos es la palabra Satanás escrito está No robarás Vete de mi vida Y usted lo reprende Y él sale corriendo Y él es derrotado La alternativa a esto, usted responde a eso, usted siendo cristiano, aleluya, se roba ese dinero, lo descubren, ahora usted es un cristiano en la cárcel, culpando al líder de célula, culpando a su abuela, a su tío, culpando que yo cuando era chiquito no me abrazaron, estoy un ladronazo, no estoy inventando mojiganga. Una de las cosas que la gente tiene que aprender es a tomar responsabilidades. Usted cometió el acto. If you don't want to do the time, don't do the crime. Tú no quiere ir a la cárcel, no cometa la felonía. La tentación. Es algo que te autoderrota porque el enemigo la provoca, pero la muerte la cosechas tú. El choque con muchos cristianos es que nunca buscan a sus líderes cuando están siendo tentados. Yo tuve que aconsejar a un hombre que perdió su matrimonio por estar vagamundeando como un perro faldero. Y el tipo me decía... <risas> Con su show es que, es que yo Yo no encontré a nadie en el momento Le dije, habladorazo Cuando usted se fue a ver a Josefina Que ni tan fina era Usted no llamó a nadie Al contrario, si lo llamaba el líder ¡tac! Lo apagaba compadre Ahora quiere llamar a todo el mundo ¿Verdad? Y se descalientan Cuando se le derrumba el mundo Y tú no le coges el teléfono Pero ellos no te lo cogieron a ti por siete meses ¿Me ah, Entonces no es con ustedes esto eh, No es con ustedes La segunda arma del enemigo es Opresión la primera es tentación, la segunda es opresión La definición de opresión es acto o fuerza aplicada Que coarta la libertad de acción Sofocar, reprimir, presionar o someter ¿Alguien entendió eso? El objetivo de la opresión es detener Lo que tu potencial le ha revelado al enemigo Óyeme bien aquí todos tienen un potencial Usted nació con un propósito del cielo Desde el vientre de tu mamá ya Dios tenía un plan para tu vida Y la opresión viene a detener ese potencial ¿Están entendiendo? Mira lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 1 versículo 9 Éxodo capítulo 1 versículo 9 Rapidito. Éxodo 1.9. ¿Te mandaron esa gente ahí? Yo sé que estoy obediente. Pero yo me voy a echar media hora más que... He aquí el pueblo, y este es el diablo hablando, este es Faraón. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Todavía no se habían multiplicado, pero están diciendo se puede multiplicar. Todavía tú no has hecho esos dos millones de dólares Pero lo puedes hacer Todavía tú no has levantado ese ministerio Pero lo puedes levantar Todavía tú no has llegado a ese sueño Pero vas a llegar Y eso es lo que la opresión trata de borrar Dice aquí <coughs> Dice Y acontezca que viniendo guerra Él también a una, Se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés Pero cuanto más los oprimían, o sea que esto es opresión Más ellos se multiplicaban Entonces mire cómo es el asunto El enemigo va a buscar una serie de situaciones y va a venir a través de mucho trabajo, mucho estrés, muchos problemas Para cargarte a tal extremo que tú te sientas imposibilitado De alcanzar lo que Dios ha determinado para tu vida Lo que ellos hicieron fue que los cargaron de muchas cosas, de muchos problemas La opresión puede ser una enfermedad que te coarte de alcanzar. De correr. En lo que tú sabes que Dios quiere que corras. La opresión puede ser una situación laboral. O una situación emocional. O una situación económica. Lo que sea que te está robando. La habilidad de correr. En lo que Dios ha determinado. Es una opresión. Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky. Robbie Wah. Wow. La Biblia dice en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y fuego A Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Y te voy a decir ahora cuál es el antídoto de la, de la opresión La unción yo dije la unción. Cuando usted está ungido, cuando usted tiene la presencia de Dios, cuando usted está lleno de la gloria de Dios, no hay diablo que te pueda detener. Uh, Alguien dígame. Toca a cinco personas y dile, es la unción, es la unción, es la unción, es la unción. No es por poder ni por fuerza humana, es por el Espíritu de Dios. Isaías 10:27 El yugo se pudre a causa de la unción. Lo que te ata, lo que te detiene, lo que restringe tu movimiento. Usted ha visto la gente que dice: Yo quiero llegar y no llego. Yo quiero hacer y no hago. Yo quiero alcanzar y no alcanzo. Eso es opresión. Pero cuando la unción. Yo dije la unción. eh, Yo dije la unción. Cuando la unción viene sobre un individuo. No hay en lo absoluto poder. Para que el enemigo te ate. Le preguntan a Sansón. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Y él para molestarlo dice. Uy. A mí se me quita la fuerza si me amarran con, 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 con mimbre Lo amarraron compadre Buscaron todo el mimbre Los filisteos. Fueron a todos los ondipos Y buscaron todo el mimbre Y lo amarraron Y cuando cayó la unción Dice que eso se deshizo como, como jarascas en el fuego Porque cuando usted está ungido No hay diablo que lo pueda detener <risa> Ustedes saben la cantidad de brujería y babosadas que nos tratan de hacer a nosotros los ministros. Ustedes saben lo que, y a mí me encanta la cantidad de brujos que terminan dejando la brujería por la gran cantidad de brujería que le tratan de hacer a uno y no le funciona. Hace un tiempo vino aquí una ex bruja. De Jayalía, Santera, bruja, que me hizo 27 mil trabajos y nada le funcionó. Él dijo: Yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando con ese tipo. Y en el servicio recibió un toque de Dios, se convirtió, dejó la brujería. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que cuando tú estás oprimido hay un secretico. ¿Te lo doy? ¿Te lo doy sí o no? Isaías 58, 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo acuérdense que el yugo se rompe a causa de que? Delunción. cuando usted sienta opresión usted tiene que comenzar a ayunar y a orar porque allí dice que un ayuno en la presencia de Dios Suelta las cargas de opresión. Será mejor que alguien diga amén a esto. ¿Por qué hay tantos cristianos oprimidos? Porque no hay muchos cristianos que ayunan. Simple. En la universidad bíblica donde yo vengo, Christ of the Nations, en Dallas, estaba el concepto de praying through. Praying through por tú llegabas a una persona y decías Come on brother, ven acá Ayuda a esta persona a pray through Y tú agarrabas a esa gente Y tú comenzabas a orar con esa persona Y ayunar hasta que hubiera un rompimiento en su vida Hoy en día no Hoy en día es, más moral. bueno aquí va Señor esta oración, pero ya yo me voy que tengo hambre. Si sí, la Biblia dice que Daniel ayunó 21 días hasta que vino el rompimiento. Y dice que desde el primer día que él comenzó a, ayunar, a orar y a orar y a ayunar, dice que desde el primer día fue enviado el ángel pero hubo obstáculos espirituales. Y la razón por la cual hay mucha gente que no tiene rompimiento es porque rápido se detiene de clamar a Dios. Cuando usted ora y ayuna el rompimiento va a llegar. El enemigo puede tratar de oprimirte como le dé la gana. Pero cuando usted se dispone a usar la autoridad. Que Dios le ha dado bajo la unción del espíritu. Él no puede hacer nada. Tercero. La tercera alma que usa el enemigo es temor. Y el problema que hay con el temor. Es que el temor elimina la fe. Y la fe es nuestra alma. Pero díganlo como que ustedes saben lo que estamos hablando La fe es nuestra Entonces mira ¿Por qué cada vez que se manifestaba Una entidad del cielo decía No temas, solo cree Porque gramaticalmente Lo opuesto al temor Es la valentía Pero espiritualmente Lo opuesto al temor es la fe No sé si me están entendiendo donde hay fe no hay temor Y donde hay temor no hay fe ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces fíjense lo que sucede El temor es fe invertida ¿Me entendieron? Déjenme explicarle Cuando usted tiene fe Usted le cree a Dios Usted cree las promesas de Dios Y usted obtiene de Dios Lo que usted está esperando cuando usted tiene temor, usted le cree al diablo, le cree las amenazas que le está haciendo y usted obtiene lo que el diablo dijo que haría en su vida. Por eso es que Job dijo, lo que yo temía me ha sobrevenido. ¿Cómo nosotros eliminamos el alma del temor contra nosotros? Mediante la fe. Yo dije, mediante la fe. No, mira lo que dice la Biblia. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes saben por qué un león anda rugiendo alrededor de algo para intimidar. Y eso es lo que el enemigo hace: el enemigo comienza a rugir alrededor de tu negocio, de tu casa, de tu ministerio, de tus emociones. Pero dice al cual resistir firmes en la fe. Ah, no, no, no. Cuando usted comience a sentir temor Usted tiene que pararse firme en la fe Usted no puede dar un paso atrás Usted tiene que pararse y comenzar a proclamar la palabra de Dios Usted tiene que creer y creer y creer Porque para el que cree todas las cosas le son posibles ¿Alguien entendió eso? Dice que la fe es un escudo que elimina todos los dardos de fuego del enemigo. Pero sabías tú que el escudo va enfrente de los individuos y que toda la armadura está puesta para enfrentar al enemigo. Si usted se voltea y se echa a correr, no hay protección en la espalda. Y eso es lo que el enemigo pretende cuando te intimida, que usted se eche a correr para que quede desprotegido. Cuando usted tiene fe, usted puede ver león, usted puede ver oso, usted puede ver eh, eh, a gigante y usted se para firme y no hay quien lo mueva. Usted va a resistir lo que viene. Amén Firmes Lo que el diablo quiere es que tú te eches a correr Obviamente yo no, no espero que ustedes nunca tengan que probar esto Porque yo mismo no quiero probarlo Pero dice es que si tú te encuentras con un oso Y el oso viene para arriba de ti Que se dispare firme <risa> nah, Yo sé que esto está difícil Yo lo sé que está difícil Pero lo que pasa es que si tú te echas a correr Tú no tienes un chance él te va a alcanzar y te va a devorar ni te trepes en un árbol porque ellos se trepan también ¿Mm? tu único chance es pararte firme y abrir los brazos para que él te vea como algo grande ¿Mm? y diga uy no sé si puedo vencer este animal que está ahí a mí me tocó probar esto con un pipo ¿Están hablando en serio señores? Yo iba, yo iba caminando con mis eh, eh, audífonos. Iba muy quitado de bulla. La, 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 fever night, fever night. <risa> <risa> Para que gocen un ching. Pero mire, yo voy caminando tranquilo. Yo estaba tan sudado, era en verano. Que sale un perro corriendo un pipo Y cuando me, cuando me hizo así. Como que me resbalé del sudor que tenía, no logró agarrarme bien porque en ese momento yo iba haciendo esto. Y cuando yo lo veo, yo me parece. Se... Todavía está en terapia el people. Dice que está bebiendo Prozac y todo eso, que él no logra entender qué pasó, Que qué moreno era ese. Ahora yo lo yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo no me mandé a correr porque yo no tenía alternativa. Pero en ese momento yo me di cuenta que a veces es mejor pararse y confrontar que salir huyendo. Tú comienzas a hablar tontería con un tipo y después el tipo dice, ¿qué es lo que hay? Tú dices, hmm. hmm. No estaba esperando que esa persona me confrontara Me sacó de onda El enemigo quiere que tú te intimides y corras Cuando tú tienes el poder para resistirle mediante la fe Y termino con esta cuarta arma invisible Que el enemigo utiliza con los cristianos y la cuarta alma es condenación. Digan condenación. El texto que leímos al principio en Apocalipsis, capítulo 12, dice que Satanás es el acusador, y dice el diccionario griego que la palabra acusador es la palabra categarreo, que quiere decir acusación extrajudicial o sea sin ninguna base en la ley por qué el enemigo no puede usar una base contra el cristiano para acusarle Porque tus pecados fueron echados al fondo de la mar Y el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él Alguien va a tener que dar un grito de gloria En la cruz Las actas y los decretos en tu contra Fueron borrados Tú necesitas entender eso No hay warrants No hay ¿Cómo se dice Warren No hay orden de captura para ti esto no es cuestión de que de vez en cuando estoy en pecado. No, 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 no. Si usted está en Cristo. Usted es una nueva criatura. La justicia de Cristo. Ahora ha sido aplicada a ti. Y lo que el diablo te diga es mentira. Es mentira. Es mentira. Pero sabe lo que pasa cuando tú caes en condenación. Que de repente tú dices, uy, entonces ya Dios no está feliz conmigo. Uh, 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 uh. entonces yo estoy solo. Y ¿sabes lo que pasa con una oveja sola? Se la come el lobo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. ¿Sabes cuando el enemigo se apareció a tentar a Jesús? Lo primero que le dijo, si tú eres hijo de Dios. En otras palabras, no estamos muy seguros. Y mira lo que le dijo, agárrense de esto porque esto es importante Dile al que está a tu lado, presta atención Mira lo que dijo Le dijo, tú eres hijo de Dios si haces esto La agarraron Le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan Y le dijo otras cosas, eso es exactamente lo que el enemigo te dice a ti Tú eres hijo de Dios Si haces esto, esto y esto Y eso no es verdad Yo dije eso no es verdad Porque usted no es un hijo de Dios por lo que usted hace Usted es un hijo de Dios por quien usted es Y los cristianos viven cayendo en condenación y en acusación del diablo Porque no oré lo suficiente No, 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 no creí lo suficiente No leí los cuatro versículos que me leo todos los días No hice esto, mira todo eso es bueno Pero tú tienes que entender que usted es no usted hace, usted no puede ganarse el cielo Ya Jesús se lo ganó por usted Y mientras usted está en Cristo Yo dije mientras usted está en Cristo Aquí va de nuevo mientras usted está en Cristo Uno de mis personajes predilectos Del Nuevo Testamento es el hijo pródigo porque el hijo pródigo metió la pata como usted mete la pata. Y yo también. Claro, hoy las redes sociales asumen que todos deben ser perfectos. Y si metes la pata te desacreditamos. ¿Ok? Pero, además de esos religiosos endemoniados, hijos del mismo infierno. Que son como Judas Escariote que dice, ay... No se vendió este, aceite, este perfume para darlo a los pobres. Dice, porque se robaba el dinero. Porque todo el que te ve una paja tiene una viga en su ojo. Ah, me dejaron solo como que no era con ustedes, ¿verdad? Eso se llama en psicología proyección. ¿Mm? Proyección. O gaslighting para los narcisistas. No, pues yo sé que aquí hay narcisistas, entonces yo le doy su fuetazo. Cada declaración de un narcisista es una confesión Si el narcisista dice que tú eres un adúltero, Está cometiendo adulterio Si el narcisista dice que tú solamente le sirves a Dios Lo está haciendo él Todo el que sabe lo que es el narcisismo Entiende que ellos tienen que proyectar en ti Lo que ellos hacen porque ellos no pueden llevar la culpa De lo que ellos hacen porque ellos son perfectos Entre comillas diabólicas el hijo pródigo metió la pata estaba en la pocilga de los cerdos y dijo en la casa de mi padre o sea, estoy entollado, cometí errores, pero él sigue siendo mi padre, yo sigo siendo su hijo, eso no lo puede borrar nada. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Yo tengo un montón de muchachos, ustedes lo saben, ¿verdad? Bonitos y buena gente todos. ¿Ustedes se creen que esos tipos eran angelitos? No. Tú no puedes <risa> criar muchachos latinos que sean angelitos. Si el niño Gerber hubiese sido dominicano, hubiera allá? Pero tú sabes que por más tollo que mis muchachos cometían Seguían siendo mis hijos Por más errores que ellos cometían Seguían siendo mis hijos Un día se portaban bien Otro día se portaban mal Pero seguían siendo mis hijos ¿Por qué? Porque ellos son mis hijos No por lo que hacen Sino por lo que son Por eso es que tú no Tienes salvación Tú eres salvo Porque lo que tú tienes se te puede quitar Pero no lo que tú eres ¿Mm? ¿Mm? A ti te pueden quitar el carro A ti te pueden quitar la casa Pero no te pueden quitar la esencia de quien eres So, esta noche usted se va a acostar siendo un hijo de Dios Y va a dormir en la noche siendo un hijo de Dios Y va a amanecer siendo un hijo de Dios Independientemente de cómo te vaya en el trabajo Usted seguirá siendo un hijo de Dios Y el día en que suene la trompeta El Señor te va a confirmar Que eres un hijo de Dios ¡Ay, ¡Aleluya! Que se pongan de pie los hijos de Dios. Por lo tanto. El enemigo te acusa día y noche. Pero no tiene efecto. Si usted entiende. Cuál es el pacto. En la sangre del Cordero de Dios. Óyeme bien. Yo soy justo. ¿Cómo? Sacrilegio. ¿Qué sacrilegio? Lo dice la Biblia. Yo soy santo. Pero ¿cómo puede ser siendo? En Cristo. Por Cristo. Y para Cristo. Delante de Dios. A través de esa sangre. Yo soy perfecto Agárrense de esto La Biblia dice que el lino blanco Representa las justas obras De los hijos de Dios Solo dice la Biblia ¿Oyeron? El día del rapto, Jaime, no va a haber uno vestido de morado, no va a haber uno vestido de azul, no va a haber uno vestido de negro, todos van a estar vestidos de blanco. Quién nos viste el día del rato El Señor Dice que a la novia se le ha concedido Vestirse de lino fino blanco y resplandeciente Wait a minute Porque yo he cometido errores Porque yo he tenido tropiezos Lo que pasa es que tú no has entendido que ese vestido es adjudicado por el Señor en la justicia que Él te entregó mediante el nuevo nacimiento ¡Aplausos! Si tú te pones a creer en las acusaciones del diablo tú Vas a caer pero cuando usted entiende la gracia divina De Dios y el pacto en la sangre del cordero por eso es que dice la Biblia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Voy a terminar leyendo esto, el libro de Lucas capítulo 11 y versículo 21. Lucas 11, a ver si es el 21. 11.21 del libro de Lucas. Y así cerramos esto. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, y esto está hablando de una entidad diabólica, en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Escucha esto. Cuando usted. Entiende el pacto. En la sangre del cordero. Y usted camina mediante la fe. Que la palabra revela. No hay arma forjada contra ti. Que pueda prosperar. Y uno de los problemas que tienen los cristianos es Que permiten que Satanás utilice armas que ya no están supuestas a ser efectivas en la vida de usted Usted no está supuesto a andar en condenación Usted no está supuesto a andar en temor Usted no está supuesto a andar en pecado Usted no está supuesto a permitir que el enemigo Adjudique cosas a tu vida Que ya Cristo borró en la cruz del Calvario Pero como el enemigo sabe Que tú no sabes La Biblia dice no ignoramos sus devices o sus armas Pero los que lo ignoran El enemigo de todas maneras viene y pone condenación Viene y pone temor. Viene y lo tienta. Sí, el problema es que la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por ignorancia. Por falta de conocimiento. ¿Y por qué? Dice allí mismo en el libro de Osea. Porque desecharon mi conocimiento. La realidad es... Que el enemigo no tuviera ni una sola arma contra ti. Si usted supiera 100% quién es en Cristo Jesús. Cuando usted camina bajo la unción. Cuando usted ora y busca de Dios Cuando usted continúa creciendo en Él El diablo se va quedando sin nada que hacer Y llega el momento donde nada de lo que Él hace contra ti Contra tu familia, contra tu cuerpo, contra tu vida Funciona a quién yo vine a hablarle hoy Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta Al tus manos.
1: Que estás Vamos sentado en el trono. Sí, mi
0: Dios, si sí, mi Rey.
1: Al que vive para siempre, siempre. Sea la gloria. Sea la hora.
0: Que puedo orar en el Espíritu Ore en el Espíritu en este momento Vamos, si no puedes orar en el Espíritu Ore en el entendimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, todo el mundo orando en el Espíritu Hoy se rompen muchos de los argumentos Enemigo ha traído para infundirte temor, para empujarte a la tentación, para manipular tus sentimientos. Vamos, todo el mundo orando. Vamos, 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 vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Todo el mundo orando, todo el mundo orando. Hasta la Masaya, fuego de Dios. Y te doy gracias oh Dios De que ninguna arma forjada contra mí prosperará Ahora toma un momento y dale gloria a Dios Atrévete a darle gloria a Dios Atrévete a darle gloria Aleluya Vamos a darle un fuerte gloria a Dios Um, primero que todo antes de que comencemos yo quiero darle las gracias a todos los que participaron del Fall Festival Desen un fuerte aplauso a ustedes Mientras nos divertimos y pasamos un tiempo con nuestras familias ciento, Casi 150 personas dieron su corazón a Cristo Esto es algo glorioso Cerca de cuatro mil personas, entiendo, cuatro mil y pico de personas estuvieron aquí. Y esto es algo maravilloso. Y le damos gracias a Dios y bendecimos a Jesse Marie, gracias por el trabajo que hizo. Y a todo el equipo que la respaldó. Todos los que contribuyeron, los que sembraron, los que hicieron un esfuerzo, los que sirvieron. Es impresionante ver que tantas personas estaban sirviendo y con tanto amor y con tanto cariño a mi amigo el profeta Ronnie Oliveira estuvo por acá y decía la verdad es que Segador es un lugar especial, la gente sirve de corazón y ustedes nos hacen lucir bien delante de toda persona y por eso los bendigo en el nombre de Jesús, gracias, amén entonces pon la mano en tu corazón un momento Padre te damos las gracias en esta noche en el nombre de Jesús y nuestro corazón está hambriento y sediento de tu palabra. Porque tu palabra es la que genera la fe que nosotros necesitamos para obtener la victoria que tú has determinado para nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén. Gloria a Dios.
2: Pueden sentarse queridos. Bishop tenemos una pregunta de las redes sociales. Uh -huh. nuestra querida hermana Patricia Funes desde Argentina pregunta buenas noches Bisho eh, cuando me vaya al cielo voy a ver a mis padres y a los hijos que aborté y ella aclara eran cristianos mis padres habían aceptado a Cristo y mis hermanos también a todos los llevé a los pies del Señor fue mi primera congregación ella quiere saber si va a ver a sus familiares, también si los niños que son abortados también estarán ahí.
0: Absolutamente, vas a ver a todas esas personas que ella mencionó. Comencemos con los niños. El niño alcanza lo que se llama la edad de contabilidad entre 9 y 10 años, de acuerdo al niño. Una vez el niño está completamente consciente de lo que es el bien y el mal, debe decidir y debe aceptar a Jesús mientras esta edad llega el niño está bajo la inocencia y no hay pecado en la inocencia estamos entendiendo eso por lo tanto los niños que mueren automáticamente pasan a la eternidad con el Señor eso es los niños incluso hay una escritura que lo prueba porque el niño que murió el niño de David del Rey David David dijo claramente él no volverá a mí pero yo sí iré a donde él está y David sabía que él iba al cielo por lo tanto es una escritura que confirma que los niños que mueren todavía en la etapa de la inocencia pasan a la presencia de Dios en cuanto a los familiares todos los que partieron de esta tierra redimidos por la sangre de Cristo van a estar allá en ese lugar donde vamos todos los redimidos amén una cosa sí es muy importante el amor fileo que es el amor que se siente familiar aquí en la tierra es parte de nuestra naturaleza humana no es el amor con el cual tú vas a ver esas personas tú vas a ver esas personas con el amor ag agape que es el amor perfecto de Dios o sea que si tú pensaste que tú amaste a tu papá o a tu mamá aquí en la tierra el amor que tú vas a tener por ellos y no solamente por ellos, sino por todos los redimidos será como el amor que Cristo tiene hacia su iglesia. ¿Alguien está entendiendo eso? Es por eso, recuerden, el amor fileo pertenece al amor relacional natural, el amor eros pertenece al erotismo que es el amor eh, del sexo entre una pareja y lo que va a quedar es el amor ágape, que es el amor perfecto o el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros vamos a sentir por nuestros familiares y por todos los redimidos allá en el cielo.
3: Muchas gracias, Bishop. Quiero darle las gracias a la audiencia virtual. Gracias por eh, decir presente. Aquí tenemos personas desde Ecuador, tenemos personas desde Perú, desde Colombia, desde México. Eh, denle un aplauso, por favor, a toda esa gente que está haciendo la diferencia con nosotros, porque cuando usted eh, interactúa con estas redes sociales, hace que la palabra de Dios llegue más lejos a otras personas y sin proponérselo está llevando la palabra de Dios a otras personas. Bueno Bishop, aquí hay otra pregunta muy interesante que es, eh, bueno, dice ¿Hay estándares que necesitaríamos cumplir antes de casarnos? Estándares, algunos estándares que que hay, hay que cumplir una, tiene que cumplir una pareja antes de casarse.
0: Absolutamente. No sé exactamente a qué se refiere esta persona en específico con estándares pero obviamente hay ciertas cosas que usted tiene que hacer antes de casarse. Por ejemplo, cuando el Señor uh, trajo la esposa de, de, eh, de Adán Ya Adán tenía una relación con Dios Tenía una asignación y tenía un trabajo O sea yo creo que si usted no tiene esas tres cosas Usted no se debe de casar Usted está entendiendo Por eso es que dice la Biblia Que dice en el libro de Proverbios Prepararás las labores del campo y luego edificarás tu casa. ¿Por qué? Porque lo primero que un hombre tiene que tener definido es su trabajo, hacia dónde, porque ¿qué tú le vas a ofrecer a una mujer? Si el hombre tiene que proveer para una mujer y usted todavía no tiene ni idea de lo que va a hacer, usted no se puede casar. Porque dice que el que no provee para su familia es un infidel O sea usted está siendo infiel a esa relación antes de comenzarla Entonces en cuanto al hombre, el hombre tiene que preparar todas estas cosas Y en cuanto a la mujer, la mujer debe, escúcheme bien De aprender un sinnúmero de cosas que una mujer debe tener para un matrimonio por ejemplo, las mujeres mayores, es lo que enseña la Biblia, deberían enseñar las jóvenes para, y prepararlas para su eh, matrimonio en cosas tales como, como agradar a un hombre en la cama. Porque si son, si son jóvenes que no han estado en ninguna relación deben de aprender eso. En cómo agradar a un hombre eh, 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 sirviéndole, en cómo, eh, cómo cuidar de los hijos, todas estas cosas... Usted se puede preparar para el matrimonio. En otras palabras, cada uno debe preparar su rol. Si usted tiene la información y tiene acceso a la información, ¿por qué no prepararse para ello? No sé si me está entendiendo. Si usted, lo primero que usted hizo, probablemente, si usted se estaba mudando de un país latino a este país, usted por lo menos hizo el intento de hablar inglés, Usted buscó un inglés sin barrera, usted buscó su asunto y usted comenzó a aprender, luego que llegó aquí comenzó de inmediato a aprender el sistema de los highways y cómo se echa gasolina aquí y cómo esto. Yo, yo, yo recuerdo un primo mío que se paró en una gasolinera y tenía dos horas esperando a que el tipo viniera a echarle la gasolina. Porque estaba viviendo en un sistema diferente, en nuestro país eso siempre pasa. Pero ¿qué sucede? Importante, entonces si usted para cambiar de cultura, usted toma ciertas precauciones y mientras más usted se prepara, le va mejor, ¿sí o no? Sí. Mientras más usted se prepara, le va mejor. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, yo me senté a estudiar el mapa del sur de la Florida. Y entonces, ah, entonces esto corre así, esto corre así, esto corre así. ¿Tú entiendes? Y yo me senté, no fui un experto nunca en eso, en aquel entonces no había GPS pero por lo menos yo más o menos tenía una noción de, de, de cómo eran las cosas. ¿Y de dónde yo aprendí eso? Cuando yo estaba estudiando en la escuela, um, en la Universidad Bíblica de Dallas, Christ for the Nation, uh, hay, una, hay un highway que se llama Loop 12. Entiendan, Loop, L-O-O-P, quiere decir círculo. Pues entonces yo me pasé como seis horas tratando de llegar a la casa en el Loop 12 y yo decía pero es que a mí se me parece pero porque es que yo no llego y es que yo estaba dándole vuelta a, a la zona metropolitana entonces y eso pasa porque porque usted está supuesto a llegar a una ciudad y prepararse pues para el matrimonio usted va a entrar en un cambio de cultura extremo prepárese prepárese como hombre el hombre y prepárese como mujer la mujer Amén. y mientras más se preparen más tienen que ofrecerle a su pareja Amén, Bishop.
4: <risa> Tienes la audiencia aquí a reventar. Esta es una pregunta de las redes sociales. Dice Víctor Luis: Dice, Dios le bendiga, Bishop. En el libro de Job dice que vinieron los hijos de Jehová y entre ellos estaba Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Satanás? Y si es que son hijos, <risa>
0: no, es que no son hijos de Satanás. <risa> Vinieron los hijos de Dios, dice, y entre ellos estaba Satanás, ¿verdad? Yo puedo decir, yo estaba con estos dominicanos, y entre ellos estaba el barranquillero. No sé si me están entendiendo, a veces queremos profundizar demasiado en las cosas. En, hay mucha gente que dice, pero ¿qué está diciendo que Satanás es hijo de Dios? Absolutamente no, estos dos son dominicanos. Y este es barranquillero. Y yo estaba entre dominicanos y vino el barranquillero también. Eso es todo lo que está diciendo la palabra. Ahora, tú quieres buscarle más sentido y meterle por ahí, no le vas a encontrar. Porque esa ha sido una controversia por mucho tiempo. Es más, hay iglesias que han hecho doctrinas enteras de esto y esto no es un punto doctrinal. Simplemente entiendan esto. Sa Satanás era un ángel. ¿Okay? y es un ángel caído y por lo tanto él tenía cierto acceso de comparecer cuando Dios quisiera a la presencia de Dios porque una cosa que ustedes no se pueden olvidar es que el diablo sigue siendo el diablo de Dios no sé si me está entendiendo y Dios Dios utiliza al enemigo para hacer cosas no sé si alguien me está entendiendo Poquito profundo nos tendríamos que meter por ahí Pero el punto que le estoy diciendo es No es nada extraño que él pudiera entrar Y decirle algo a Jehová Porque estaba dentro de un marco y de un propósito de Dios ¿Estamos claros en eso? Ahora cuando eso no está en el marco de un propósito Él no puede decir Ay vengo ahora voy a visitar el cielo No funciona así Entonces no busquemos más de lo que nos presenta esa escritura cuando simplemente esa escritura lo que nos dice es que entre un grupo vino este ¿Estamos claros? Ahora les voy a dar una nota, esta es una nota no en todos los lugares Pero en muchos lugares en el viejo testamento Cuando hablaba de los hijos de Dios se refería a los ángeles ¿Ok? También se le llama estrellas de Dios entonces hay varios nombres para los ángeles, solamente digo esto para que entiendan que en ese momento había una reunión de seres creados por Dios y aunque Satanás ya no está en la perfecta voluntad de Dios, obviamente que ha sido echado fuera, ¿verdad? De todas maneras en ese momento tuvo acceso porque estaba dentro del marco de algo que Dios estaba haciendo.
3: Muchas gracias Bishop. Antes de pasar al auditorio con el hoy. Quiero recordarles que uh, pueden pasar por donde Eloy o por donde César Troncoso, que están por aquí en el auditorio, y ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden pedirle un papelito que ellos tienen y usted puede redactar sus preguntas y pasársela
5: de nuevo. Adelante, Eloy. Buenas noches, persona, aquí. La pregunta es, ¿cómo balancear una relación cuando un amigo también es un discípulo? ¿También qué? Cuando un amigo también es un discípulo.
0: Oh, ok. ¿Cómo balancear una relación cuando ese amigo es también discípulo? Bueno, en realidad un discípulo puede ser tu amigo, obviamente. Jesús le llamó a Juan amigo y era su discípulo. Ahora, ¿dónde tenemos que aprender? Tenemos que aprender a poner límites. ¿Estamos entendiendo? Entonces mira, mira lo que pasa. Tú y yo somos amigos, pero esta línea no me la cruces. ¿Por qué? Porque yo también soy tu mentor y soy tu líder. Entonces no me cruces esta línea. Vamos a poner un ejemplo. Es como, digamos, eh, cuando a un hombre se convierte en el presidente de una nación. De repente sus hermanos y sus primos Tienen que acatar ciertas líneas No sé si me están entendiendo Ya no es lo mismo y el tipo no va a venir y va a dar un cocotazo Mira qué es lo que hay primo No, porque esa persona adquirió una postura o un lugar de autoridad Y con ese lugar de autoridad se trazaron líneas que no se deben cruzar ¿Es la misma persona? Sí, pero no es la misma función ¿Estamos entendiendo? Entonces, si de alguna manera llega a haber un conflicto entre la amistad y el liderazgo, esa persona tiene que escoger lo uno o lo otro. Y tiene que decir, bueno, realmente yo estoy aquí para ser líder de esta persona por encima de ser amigo. ¿Mm? Y tiene que decir, ¿sabes qué? mira Vamos a, a poner un poquito de distancia, porque yo quiero que tú entiendas lo que yo estoy tratando de hacer de parte de Dios en tu vida. Si de alguna manera es de la otra manera, donde este es demasiado amigo mío, pues yo sé, entonces usted se lo pasa a otro líder. Y le dice, tú y yo vamos a seguir siendo amigos, pero este va a ser tu líder y este es el que te va a guiar. Yo siempre tuve gente que le ministrara a mis hijos. ¿Verdad? Gente aquí en la iglesia, que yo le decía, mira, te voy a encargar este hijo mío, te voy a encargar esta persona. ¿Por qué? Para que nunca hubiera conflicto entre papá y pastor. Entonces fue una estrategia que Dios me dio y siempre sirvió de mucho. Entonces usted es el que tiene que trazar las limitaciones y si no, entonces resuelva ese conflicto, ¿verdad? Separando una cosa de la otra.
3: Pues muchas gracias, Bishop. Seguimos en el auditorio. César, ¿por dónde andas? Que no te veo. César Troncoso. Okay. Buenas noches. Adelante.
6: Buenas noches, ah, noches papá. Estoy aquí con Giovanni Hernández. Tiene 18 años con nosotros. Él tenía una pregunta, papá. Cuando una persona está en un lecho de muerte o en coma, ¿dónde está su alma?
0: No, su alma permanece en el cuerpo hasta el momento de la muerte. El alma, el alma parte cuando ya no hay espíritu, el espíritu es el aliento de vida, es la vida en sí Por eso dice la Biblia que Dios prepara el cuerpo de Adán y luego sopla verdad aliento de vida o Ruach Que quiere decir el aliento de Dios y dice y el hombre vino a ser un alma viviente ¿Están entendiendo eso? Entonces, mientras la persona está viva, aún la persona está en coma, ese, esa alma está yaciendo en ese cuerpo. Porque mientras hay espíritu, mientras el espíritu está presente, que es el aliento de vida, también el alma lo va a estar. ¿También?
2: Gracias, Bishop. Eh, bueno, déjeme leer este comentario de Luis Pérez antes de hacer la pregunta de un hermano desde Argentina también, desde Córdoba. Pero Luis Pérez nos dice desde Barranquilla, Becho. Ustedes no se imaginan la gran bendición que es este tipo de programas. Ah, qué bueno, que el Señor siga dándole sabiduría al Becho. Cuánto dan gloria a Dios porque la gente, verdad, está en sintonía y aprecia que saquemos este tiempo para... Eh, estas preguntas y fíjese este hermano yo creo que una vez inclusive hablamos con él el pastor Juan Oscar Garay él nos escribe en el chat de, de YouTube dice soy de Córdoba Argentina soy un pastor una noche después de un servicio me hicieron una brujería en la puerta de la iglesia y aunque reprendí ese trabajo satánico igual las cosas fueron de mal en peor él dice y hemos quedado Solamente un 10% de lo que éramos Y pregunta ¿Por qué nos pasó esto?
0: La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales Sino que son poderosas en Dios Para ponerlo en este contexto Arrestar argumentos Que se convierten en fortaleza porque son un conocimiento que se exalta en contra del conocimiento de Dios Entonces miren lo que pasa La Biblia dice Es muy importante que entiendan esto La Biblia dice Que el, el escudo que nos mantiene literalmente indestructible ante el diablo es la fe y lo que el diablo va a hacer es que él va a poner pensamientos y argumentos en tu vida Para que ese escudo de la fe se desvanezca y todos los dardos de fuego entren Eso fue lo que pasó con Job Job de la fe pasó al temor y después dijo lo que yo temía me ha sobrevenido Porque la Biblia dice en el libro de Números que contra Jacob y contra Israel no hay espíritu de adivinación ni agüero. La realidad es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero lo que sucede es lo siguiente. Si yo te digo a ti, no pero que te voy a, te voy a explicar esto. Si, si tu abuela estuvo en brujería, todos esos espíritus. De tu abuela te van a visitar en la noche y tú comienzas a pensar en esto y tú comienzas a temerle a esto y tú comienzas a atraer esto porque porque ya no estás en fe y, y tu, tu fe se va desvaneciendo y por ende los dardos que el enemigo te lance van a llegar entonces en otras palabras si si quieres una respuesta amado hermano de por qué sucedió esto yo creo que que tú permitiste que el enemigo te engañara y te hiciera creer que la protección de la sangre del cordero no era suficiente para cuidar de la congregación, para cuidar de tu casa. Y lo que yo creo que tienes que hacer en este momento es llamar a los que queden, sean diez y que hagan un pacto de ayuno y oración y le declaren guerra a cualquier cosa que venga contra ustedes porque mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Ustedes tienen que declararle guerra. Óigame bien, escúchenme por favor, la cantidad de brujería que a mí me hacen todo el tiempo. Es más, Jaime, sí o no, que aquí dejaban calderos con, con, con cabezas y porquería de animales y todo. Y a mí me daba risa, porque toda la vida se me ha hecho mucha brujería. Eso a mí no me hace nada. A mí nada de eso me toca. Nada de eso me toca Ni me va a tocar Ni toca esta congregación Ni toca a nadie Porque hay un poder en la sangre Del Cordero de Dios Que no hay brujo que lo pueda cruzar Mira mira lo que dice la Biblia La Biblia dice Que cuando se aplicara la sangre En los dinteles Jehová mismo Estaría Y eso no era un espiritico cualquiera Era Apolión o el ángel de la muerte Y dice que Jehová mismo le haría Pasa de esta casa Quítate de en medio Dice que él estaría ahí Pues yo te voy a decir El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defienden. Donde menos le gustaría estar al diablo Es cerca de mí Ah, Algunos de ustedes han leído el libro, el libro que dice Él vino a hacer los cautivos libres. Ese, él vino a hacer los cautivos libres. Eh, esta mujer que era una satanista dice que un día decidieron salir del cuerpo para ir a matar a un hombre. Y cuando fueron a matar a ese hombre, dice que no podían entrar. Eh, César, tú andas hablando ahí por encima de mí. Ah, pero por si acaso, llena el tuyo. Sí, tú, César. César dice: Si sí, son dos cartones de huevos que hay que comprar. Nosotros aquí metiendo palabras, inspirados. Y César, sí, 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 si, sí. culé, culé, está bien, culé, está bien. Que tiene el micrófono abierto. Yo espero que no tenga el inodoro. El asunto es. Que dice que cuando se acercan a la casa de este hombre con el fin de matarlo, no podían entrar, no podían acercarse a la casa porque la abuelita había llegado el viernes y ella leía la palabra en la mesa de la cocina. Y ningún espíritu, ningún demonio podía acercarse porque hay poder en la palabra de Dios. entonces, pero usted tiene que creerlo porque todo lo que Dios da por gracia usted lo recibe por fe estamos entendiendo eso o sea la cantidad de cristianos que vive asustado de que de fantasmas los discípulos de Jesús estaban asustados de los fantasmas cuando vieron a Jesús venir dijeron un fantasma porque lo que el enemigo hace es que nos llena de tabúes pero ¿por qué nos va a llenar de tabúes para que nuestra fe sea menoscabada por eso es que usted no puede pensar más allá de lo que está escrito. Aquí hubo un tipo que comenzó a decir, sin maldades, simplemente que se crió creyendo eso. Que si los que estaban endemoniados te miraban a los ojos, se te podía meter un demonio. ¿Ustedes recuerdan eso? Y vinieron dos o tres líderes friqueados, sacaban demonios con lente oscuro. Y yo le dije, eso es pura babosada. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero el enemigo, esos son argumentos que hay que arrestar porque se levantan contra el conocimiento de Dios y contra la palabra. Lo que está escrito es y lo que no está escrito no. Y se acabó. Amén. Entonces, hay que levantar nuestra fe porque levantar nuestra fe es levantar nuestro escudo. Y dice que cuando tú tienes la fe en alto. Todos los dardos, no el, no el 80 ni el 90, sino el 100% de los dardos de fuego del enemigo son inefectivos en tu contra. Amén. Muchas gracias, Bishop. Aclarado. Úrsula
3: nos saluda desde Perú. Le da las gracias por lo que estamos haciendo. Y pregunta: si es, ¿cómo dice ella, ¿cómo saber? elegir al futuro esposo soy yo la que decide o es dios quien me tiene que guiar a saber quién es él conforme a su voluntad hay una persona específica dirá ella
0: realmente quien decide es el hombre la biblia dice el que encuentra esposa recibe la misericordia de dios esa palabra encontrar viene de una palabra hebrea que quiere decir cacería. El hombre tiene que salir a cazar su mujer. Y la mujer tiene que ser la conquistada y el hombre tiene que ser el conquistador. Cuando eso se pone al revés y la mujer trata de conquistar al hombre, usualmente el matrimonio no funciona bien. Usted tiene que permitirle al hombre sentir que obtuvo una corona porque eso, eso dice, la esposa es la corona del hombre y para que un rey obtuviese una corona tenía que pelear, tenía que guerrear para obtener el dominio que esa corona representa entonces quien decide y el que propone matrimonio es el hombre a ah, ustedes dicen, no, pero aquel estaba muy lento, yo le propuse el matrimonio bueno pues ya ahí comenzó al revés la cosa uno de los problemas que tenemos hoy en día, vuelvo y lo repito, es que hay muchas mujeres masculinas y muchos hombres femeninos. No cambiemos los roles. El hombre persigue, el hombre conquista y el hombre propone. ¿Mm? Ahora, ¿tienes tú el nivel de fe para creer que Dios es capaz de traer una persona a tu camino para que tú la tomes por...? Yeah, está bien. Así fue el diseño original. El Señor formó a la mujer y la trajo a, a Adán. Entonces Adán fue el que la toma por mujer. ¿Estamos, estamos claros en eso? ¿Puede Dios traernos una... Claro que sí, absolutamente. Lo único que... Usted tiene que estar muy seguro que fue Dios. O se lo va a llevar el diablo... A caballo no, en bicicleta. Oigan bien esto, existen cosas negociables y cosas no negociables. Usted tiene que estar muy seguro de cuáles son sus cosas negociables. No hago una lista de 200 cosas, porque ya estamos mal. Pero usted tiene 10 cosas que son no negociables y cuando usted está hablando con una persona ya de matrimonio usted tiene que decir mira esto, esto y esto no es negociable para mí si la persona te dice lo siento usted le dice goodbye ahora no vuelvo y digo no se pongan con bobadas estamos hablando de cosas como en mi casa le va a servir al señor yo eh, eh, esto y lo otro mi... estamos entendiendo son cosas verdaderas no tonterías entonces usted se asegura de eso antes de casarse y después de ahí que dios los ayude
4: gracias Bishop él un aplauso fuerte al bishop muy bueno muy bueno Bishop, aquí tengo de YouTube una pregunta muy interesante la hace isaac martínez dice pastor no tengo ningún estudio bíblico podré ejercer el ministerio como pastor o evangelista
0: depende de lo que él quiera decir, ningún estudio bíblico, si usted no sabe la Biblia, ¿qué va a ejercer?
3: Que sí, que o sea,
0: si tú quieres decir yo no tengo un título de una escuela bíblica, entonces yo te diría, no, ahí no hay problema, si tienes el llamado, usted puede leer la palabra y estudiar la palabra y vivir en la unción del Señor, el Señor le puede eh, 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 revelar su palabra. No, no sé si me estás entendiendo. Si lo que usted me dice es que usted no tiene un conocimiento de la Biblia, entonces no. Porque la Biblia dice, cuando habla de los obispos, que no puede ser un neófito. Y neófito quiere decir una persona nueva. No puede ser un neófito para que no se envanezca y caiga en condenación del infierno. ¿Saben la cantidad de neófitos que hay hoy en los púlpitos? ¿Saben la cantidad de gente que que se autodenomina pastor simplemente porque tiene un Instagram o un Facebook. Eso es una locura. Hay un proceso por el cual Dios eh, literalmente purifica a un hombre para un llamado. No sé si me están entendiendo. Entre ellos te puedo decir un montón de cosas, pero lo principal es que tú leas lo que es un obispo en un... En un en el Nuevo Testamento y ahí tú ves los requerimientos de un obispo, eso quiere decir que tú no es sencillamente ay, 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 uh, raqui, 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 no, 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 usted tiene que pasar por un proceso y recuerde que la Biblia dice, no os hagáis maestros porque hay, en ello hay una mayor condenación y tú dices, ay, pues yo no quiero ser maestro, es que tú no debes de querer ser maestro, tú tienes que ser Dios que te ordene como maestro. Entiende lo que estoy diciendo. Si usted usurpa el lugar del ministerio, usted le va a tener que responder a Dios. Y hay muchos, ¿verdad? Que van a entrar dentro de ese marco donde dicen, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicamos el evangelio. Y va a decir, yo nunca los conocí. En otras palabras, ese llamado nunca salió de mí. Ustedes están entendiendo. Ese llamado nunca salió de mí. Usted puede descalentarse con el crimen de su vecindario y vestirse de policía y salir a patrullar en la noche en su vecindario. Pero si se arma un revuelo, el primero que va preso es usted. Porque usted no fue autorizado a eso. Pues lo mismo pasa con la gente que se autoyaman al ministerio. ¿Mm? Usted tiene que estar seguro de poder decir, como dijo Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Y cuando Él te llama, entonces los frutos de ese llamado van a estar en abundancia. ¿Estamos claros en eso? Usted no va a necesitar forzar las cosas porque todo va a fluir dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Ven? Muchas gracias, Bishop.
3: Vamos a pasar al auditorio. ¿Tienes una pregunta...? Si ¿Sí tienes, okay, Esta
5: pregunta es anónima. Bishop, ¿es pecado si cuando voy a una fiesta de mis familiares y amigos. Sí.
0: <risa> Cuidado, si eres tú y lo que tú estás no, haciendo esa pregunta. No, es anónima la, la,
5: Cuando tú escuches por, esta pregunta vas a saber que no soy yo. Ah, uh, está Pero bien. voy a decir por qué. Es pecado si voy a una fiesta de familiares y amigos que están playing música del mundo. Bachata, salsa, y me pongo
0: a bailar Ya sé que no eres tú, porque tú tienes dos pies izquierdos Y Jaime también, que dijo, lo reveló Mayra hace poco Tres pies izquierdos tiene Jaime, dijo Mayra Ok, Jesús iba a fiestas seculares Pero Jesús no hacía lo que la gente hacía entonces yo creo que nosotros tenemos que estar en lugares. Si usted va a su trabajo, su trabajo no es cristiano, ¿verdad? Si usted trabaja en coco y usted va a su trabajo por un objetivo específico, aunque usted es cristiano, el trabajo no es cristiano, pero usted va ahí, usted puede ir a una fiesta, pero tiene que tener un objetivo y no puede hacer lo que todo el mundo hace. No sé si me está entendiendo. Ahora, yo no soy de los que creo que si usted baila con un tío o con, un, o con su esposo, usted se va al infierno. De todas maneras, usted tiene que entender que una vez nosotros somos de Cristo, tenemos que representar al Señor donde quiera que vamos. Si usted era un charlatán, bebedor, contador de cuentos sucio y blasfemo. Y ahora usted vuelve a su familia y hace lo mismo. Usted no es un testigo ni es de bendición a nadie. Pero si usted va y aunque usted está ahí lleno de cariño y de amor por su familia. Usted actúa diferente porque usted es diferente. Usted va a servirle de luz a todos los que están en tinieblas. Yo no creo en cristianismo monastérico Yo no creo que usted tiene que encerrarse Ni volverse monja, ni cura Eso es una, es una misconcepción Jesús iba a fiestas Que eran fiestas eh, seculares Pero no paganas No sé si me están entendiendo Son dos cosas diferentes no, 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 eh, Eran fiestas que no eran fiestas de adoración Ni nada de esto Eran cenas y, y, gatherings y bodas y todo esto sin embargo, tampoco era una cuestión donde se iba a, a, a sacrificar un, una cuestión al Dios Churuncampú, ¿tú entiendes? Y una de las cosas que nosotros vemos es que Jesús procedía de una manera diferente al resto de la gente. ¿Estamos claros? Busquen en la misma Biblia cómo procedió Jesús en las diferentes fiestas. Había fiestas donde él hacía milagros, había fiestas donde él hablaba la palabra, había fiestas donde él tocaba el corazón de la gente, a, había momentos donde él le daba un latigazo a alguien. O sea, usted, usted lo que tiene que saber es que usted está ahí por un propósito y ese propósito tiene que ser cumplido. Amén.
3: Gracias, Bishop. Adelante, César, ¿por dónde andas? Que no te veo. Adelante por con a, la próxima por pregunta. Aquí,
6: papá. Yo tengo aquí a José Carnizales. tiene 13 años con nosotros. Él pregunta, papá, ¿cómo podemos discernir una oveja de un lobo dentro de la iglesia?
0: ¡Ay, Dios, chi, chi. ¡Un narcisista! ¡Ay, chiquiriqui! ¡Ay, está dura esa! Está dura porque, mira, la mejor manera de tú poder filtrar a una persona. Hay varias maneras de usted filtrar a una persona. Y quiero decirle que los narcisistas, ya que lo mencionaron, son expertos en, en comportarse de la manera que ellos perciben que les va a dar más ventaja entrando en la vida o en el marco de otra persona. Ok, ellos hacen lo que se llama mirroring. Quiere decir que ellos miran. ¿Cómo, ¿Cómo tú te comportes? Ellos dicen, ah aquí son eh, muy uh, puros y santos Pues ellos son los más, gloria a Dios, aleluya ¿Mm? Pero hay una cosa que nunca miente Y son los frutos Cualquiera te puede hacer raca chaca en, 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 en los primeros par de meses Pero eventualmente usted se va a dar cuenta De quién es esa persona por la manera en que actúa, ok. Now, Puede también ubicarnos a nosotros lo que ellos dicen, sí, cuando sabes leerlo. Porque hay veces que la gente sabe hablar cristiandí. Tú sabes lo que es cristiandí, ¿verdad? Cristiandí es un estilo de hablar que suena cristiano, pero no es cristiano para nada. ¿Mm? Eh, son, son maldiciones y cosas, pero disfrazada de, de aleluya, cada uno con la suya. Okay. Entonces si sí podemos detectar una persona por lo que dice Podemos detectar lo que está dentro Pero eso es un poco más difícil Lo que nunca miente son los frutos de su vida Eso no miente Y les voy a decir una cosa A los evangelásticos Está mal que ustedes borren totalmente el pasado de una persona Ay pastor no diga eso Pues sí. Mira esto, yo tengo un amigo que ese tipo fue a la guerra, volvió de la guerra, se convirtió, fue a la escuela bíblica y se hizo pastor, pero el tipo estaba quemado de la cabeza, entonces mira lo que, te voy a poner un ejemplo, una mujer Ve a este tipo dice, uy, este tipo es, este tipo es uh, uh, que pastor y cristiano. Y asume de inmediato que aunque él era un asesino en la guerra y tuvo en la guerra, ya él es un ángel. No. O sea que tú no solamente tienes que ver los frutos inmediatos, sino los frutos de su historia. ¿Por qué? Porque los frutos de esa historia... Te Van a ubicar a ti En cuáles pueden ser los posibles problemas Que esa persona tiene Perdonen por lo que voy a decir Pero si usted se va a casar Y usted descubre que La persona con que usted se va a casar Se ha divorciado ya tres veces Una mujer que tiene siete niños Todos de un diferente papá Yo le diría a usted Amado hermano Que por más pandereta que ella tenga Usted observe lo que está haciendo Yo sé que no le gustó eso Pero ahí hay lo que hay Ah, te voy a decir una cosa. Vamos a poner, aquí puede haber un hombre cristiano que era un estafador. Y gloria a Dios que se convirtió. Pero compadre, no sea bruto. Usted le va a administrar su dinero. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? Nosotros tenemos que entender. Recuerden lo que yo hablé de la conscupiscencia. La conscupiscencia es una debilidad. Que usted tiene porque usted entrenó su alma a hacer eso que no está bien. Eso es lo que el enemigo usa para tentar. ¿Mm? A medida que el hombre o la mujer de Dios van avanzando y van madurando. Esas cosas van quedando atrás. Pero usted no puede determinar el nivel de avance que tiene un individuo. Hello, Yo conozco gente que eran literalmente asesinos. Se convierten y nunca más vuelven a tocar a una persona. Tal cual fue Pablo mismo. Hello. Pero también conozco gente que eran asesinos y viven luchando con un carácter. Donde quieren matar a una gente toda la semana. Y se tienen que venir a arrepentir a la iglesia. Perdóname Señor porque por poco lo mato. Por poco lo mato. Por poco lo mato. Ay ayúdame Señor. Yo vivo soñando con cortarle el cuello. No. No. Entonces, <risa> bueno un buen ejemplo es, ser un gran, es un gran hombre de Dios pero cuando él vino de Vietnam a pesar de que él amaba al Señor todavía él tenía momentos donde amanecía debajo de la cama temblando creyendo que lo estaban persiguiendo para matarlo porque hay un efecto en nuestras vidas hay un rastro mira lo que dice mira lo que dice Proverbios 7 el rastro del hombre en la doncella ay, 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 ¿para qué me voy a meter ahí? Perdóneme que lo haga, pero aquí voy cada vez que una mujer se acuesta con un hombre le queda una marca le queda un rastro en sus emociones y en su vida me van a dejar solo como que no con ustedes, ¿verdad? entonces no es lo mismo usted casarse con una mujer primero virgen o segundo que tuvo un tropiezo y un, o un divorcio a casarse con una mujer que era prostituta perdónenme please pero estoy hablando la verdad yo sé que me van a mirar mal pero, pero yo solamente estoy tratando de poner un poquito de balance en muchos de los tabúes que hay en las iglesias no quiere decir quiere decir que una mujer que era prostituta no va a ser no pero tú tienes que entender que va a haber ciertos problemas en ese contexto o no o no yo tenía un amigo el amigo era un hombre de Dios se convirtió él fue fisiculturista y metía muchísimas cosas que destruían el cuerpo. Metía esteroide, anabólico, toda esa mojiganga. Se convierte, comienza a servir al Señor y un día murió. ¿Y de qué murió? Y de todo lo que se metió. O sea que hay un rastro que viene de nuestro pasado y nosotros tenemos... Para cualquier relación profunda Que estudiar esos rastros Porque eso va a influenciar El resto de nuestra vida ¿Mm? Ahora sin problema Usted se entiende con esa persona entonces tiene que poner Encima de la mesa Y les voy a decir una cosa Nunca se casen Con una persona que no te diga Toda la verdad de su vida No lo hagas No lo hagas yo soy de los que pienso que si usted se casa con una persona y a los cuatro años sale que tiene un muchacho por ahí, usted debe de divorciarse de esa persona. Porque eso es una traición, tal cual como que le hubiera hecho el muchacho a los cinco minutos. Usted tiene que poner todo. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo. Tú lo quieres. Tú vas a amar esto que yo te estoy presentando. Sí, pues Vamos. Ustedes saben la cantidad de gente que vive con un misterio y nunca le revela a la persona que va al altar cosas que ellos hicieron Wrong, totalmente erróneo Porque si eso es así, esa persona está enamorada de una persona que no conoce Mira esto está bien fuerte lo que te voy a decir Yo hice esto Y esto y esto Hice esto y esto y esto Y me pasó esto o sea, ¿tú, me, tú me amas así Ahora yo he cambiado Yo he hecho esto pero no puedo dejar de decirte Que esto fue Lo que yo hice Y de dónde vengo Ah no mira Yo estoy dispuesto a avanzar Con esto sin problema pero no se vale cinco años después de un matrimonio surprise I used to be a man what Qué no no te tiene que decirle a la persona con que usted está mira yo, yo quiero tener tantos hijos y yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y se pueden ajustar las cosas pero te tiene que ser upfront. clear Ah, ¿y, si, y, si, y si después no me quieres Pues no era la persona para ti No era la persona para ti Confía en Dios Que va a venir la persona que te ame Por quien tú eres No por quien no eres Amén La verdad hace libre Y si la verdad hace libre La, la, la mentira ata Ok La mentira ata hay muchos matrimonios que se construyen en mentiras Porque hay dos tipos de mentiras ¿eh? Está la mentira de comisión Y la mentira de omisión La mentira de comisión es cuando una gente te dice Una mentira El carro era blanco y el carro era rojo Pero la mentira de omisión es Cuando venga, viste el carro mm -mm. Es una mentira también Pero una mentira de omisión Hay muchos matrimonios que se casaron en mentira de omisión. No, yo no le mentí porque yo no le dije mentira. Usted sí mintió. Y lo que se levanta en mentira se derrumba. Se derrumba.
2: Tremendo. Bishop. Bishop. Dice brisa Elena Contreras. Con muchas banderitas de Chile, te estamos esperando. Eso. Vamos para Chile a final de año, hermano. denle un gloria a Dios porque tenemos la cruzada, la ruta de fuego. Y dicen los hermanos chilenos, te
0: estamos esperando. Sí, tú sabes lo que me dijo Carlos Ortiz, el, pa, el negro. O sea, que es un Carlos Ortiz blanco y un pastor Carlos Ortiz negro. Pues este es el negro como la muerte. Me dijo, oye, vas para Chile. Yo le dije sí, para Chile relleno con esa barriga que tiene. <risa> No, no vale que uno trate, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, tenemos una pregunta desde Panamá. Dice hay Panameños aquí, ¿verdad? Shairis eh, embajadora
0: eh, de Panamá de
2: Corela, dígame. Sí. Dice Bishop. ¿Por qué hay personas cristianas que oran, bendicen y están de acuerdo con los gobernantes y presidentes corruptos? Saludos desde Panamá
0: Porque están igualitos de corruptos que ellos Miren Yo les voy a ser bien sincero Hace tiempo yo prediqué Que lo que iba a acontecer hoy sobre la tierra Era lo que se llama la polarización Donde el trigo iba a ser trigo Y la cizaña iba a ser cizaña y esto ya se ha visto en todas las esferas de la sociedad. En todas. Es imposible que usted sea cristiano evangélico. Y usted se pare con la basura que está ahora mismo en Washington. Perdóneme, pero usted no tiene la menor idea. Es como los cristianos que andan a favor de Palestina y, y villanizando a Israel. Usted está loco. Usted está demente. Usted está Ah, Quiere decir que odiamos a los palestinos, no, pero usted tiene que entender que hay solo dos polos hoy en día. Ya no existe de que yo soy así, pero medio así. Mentira, mentira. Hoy se ha polarizado todo. So, yo no entiendo cómo un cristiano evangélico creyente en la Biblia puede apoyar un gobierno izquierdista que niega la veracidad de las escrituras y dice que Dios no existe. Usted es incongruente Además de estúpido Que usted es cristiano evangélico y anda, y anda junto a gente Que está diciendo muerte a Israel You crazy Que usted es cristiano evangélico Y está apoyando toda esta agenda Diabólica en Washington que usted es cristiano evangélico Y está apoyando a Maduro Usted es un bruto O usted no sabe lo que ellos creen O usted no sabe lo que usted cree Porque tiene que haber congruencia En su vida Y si la palabra de Dios Es lo que ilumina tus pasos Y alinea tu vida Usted no puede pararse Con los que odian y maldicen La palabra de Dios ese es el tipo de gente que Jesús dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Son gente que son muy aleluya y gloria a Dios en la iglesia. Pero cuando van allá afuera están coqueteando con el diablo. Usted tiene que entender que Jesús habló de la polarización de esta manera. Él dijo el que no es conmigo contra mí es. Entonces imposible que una persona me diga mío, Yo soy cristiano, yo creo en la palabra Dios es mi Señor Y usted está apoyando causas Que son contrarias a la palabra Contrarias al evangelio Y contrarias a Dios Yo lo siento pero usted es incongruente Usted quizás no tiene la menor idea De lo que está hablando o diciendo Usted está más perdido que Adán en el día de la madre Ninguna persona Y le voy a decir una cosa Soy apolítico soy apolítico Nunca es más Nunca he permitido Déjenme decir una cosa A mí me llegan solicitudes de Que si voy a visitar al alcalde Que si voy a visitar Absolutamente no Absolutamente no ¿Por qué? Porque el evangelio es para toda criatura No solamente para los izquierdistas y los conservadores Pero El que yo sea político No me hace a mí No me exonera a mí de no mirar lo que está bien y lo que está mal Y en este tiempo Una de las cosas que definen este tiempo Es que a lo malo llamarán bueno Y a lo bueno llamarán malo Y nosotros tenemos que Nosotros vemos Hay gente ciega pero nosotros vemos Y si usted ve Usted tiene que ser congruente Con lo que ve Gracias
3: Bicho ¿Seguimos? Ah, bueno este, me gusta, eh, Shairis, que hizo esta pregunta porque es muy insistente. Eh, sigan haciendo sus preguntas. Si ven que no se las respondemos, sigan haciéndolas. Porque se nos van a veces. Se nos van uh, las preguntas y después no las encontramos. Y si no podemos responderlas, pueden seguirnos el viernes en este Estudía, eh, donde hacemos este tipo de dinámica por más tiempo. Y ustedes pueden mandar todas sus preguntas y se las vamos a responder. Eh, ¿Verdad que sí? La próxima pregunta viene de parte que ese hermano es una guerrillera dice el pastor Juan
1: <risa>
3: bueno la próxima es Dudaisy Smith también pone su pregunta muchas veces para que no se nos quede ella pregunta ¿puede un varón pastorear sin ocuparse de sus hijos? en otras palabras por si no entendió no le pasa dinero de manutención a sus hijos
0: ese tienen que sacarlo del pastorado pero de una vez de una vez cuando vemos los requisitos de un obispo vemos que dice que gobierne bien su casa hay algunos hombres que tuvieron la desgracia de no poder permanecer físicamente en una casa por medio de un divorcio pero no quiere decir que usted abandona su posición de padre usted tiene la responsabilidad dada por dios de mantener a esos hijos y usted no puede permitir que su animosidad contra esa mujer porque muchas veces eso es lo que pasa. Los divorcios terminan siendo bien antagónicos. Y usted no puede permitir que su animosidad contra esa mujer. Lo aleje de su rol como hombre. Porque esa mujer ya no está en su vida. Pero esos hijos sí. Y esos hijos van a crecer. Y usted no va a poder decir que usted es pastor. Y descuidó a esos hijos Porque ellos nunca van a servirle al Señor Por el ejemplo que tú les has dado Dice que el que no provee para los de su casa Es un infidel Y usted es un infidel al ministerio y al hogar Por lo tanto ese hombre Si yo fuera el predisterio de ese hombre Si yo fuera el obispo de ese hombre Le doy de baja pero en dos minutos porque el hombre que no cuida de lo suyo, que no cuida de su casa, no tiene ninguna autoridad en la iglesia.
4: Gloria a Dios. Bishop, el tiempo se nos ha ido volando, tenemos tiempo para más preguntas. Aquí hay una muy interesante que están tirando por las redes sociales y es una pregunta que yo sé que te va a encantar. Dice Navarro, ¿Puede una persona que no diezma ser salvo ¿Y estar en comunión con Dios?
1: Sí, sí uh -huh.
0: puede. O sea, tú puedes cometer errores, tú puedes cometer errores y como quieres estar en comunión con Dios. Lo único es que tú tienes que cuestionar el por qué tú no diezmas. Porque dice la Biblia, si yo soy padre, dice en el libro de Malaquía, ¿dónde está mi honra? Si Dios es tu padre todo eso lo estaba hablando el señor en el contexto del diezmo cómo es que tú no honras a tu padre cuando estamos hablando del padre celestial y si honrar a tu padre y a tu madre terrenal trae bendición entonces cómo tú pretendes que Dios te bendiga si no le honras a él sabían ustedes que honrar al padre y a la madre terrenal es el primer mandamiento con promesa pues cuando Dios en el libro de Malaquías Habla de los diezmos Él cita algo similar cuando dice Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué está tratando de decir él? ¿Cómo es que tú vas a querer mi bendición Si yo no tengo mi honra? No sé si alguien me está entendiendo Yo le puedo decir una cosa Y escúchame Si la Biblia no hablara de diezmo Yo de todas maneras sembraría en el reino yo de todas maneras sembraría. ¿Por qué? Porque usted. Su chequera. Me dice a mí. Lo que es importante para usted. ¿Mm? Su chequera. Me dice a mí. Lo que es importante. Porque usted invierte. En lo que importa para ti. Y si usted tiene una chequera. Que habla hasta de papel higiénico. ¿Cómo usted me va a decir. Que esa chequera. No refleja. Su devoción por Dios. Si. La Biblia no dijera de diezmo muy ofrenda Yo diezmara, yo ofrendara ¿Mm? Ahora La Biblia no solamente habla De diezmo muy ofrenda Sino que pone una maldición De Dios al que no lo haga No Búscalo, eso no lo Inventó un pastor Sino que Dios Lo puso así, ahora imaginémonos Que realmente Tú eres una persona que quieres tener una relación con Dios. Pero no quieres diezmar y ofrendar. Lee lo que produce el no diezmar y ofrendar. Léelo. Y piensa si ese es el tipo de relación que tú quieres tener con Dios. Una relación donde el enemigo se robe y devore todo lo que tú tienes. Una relación donde no tengas paz. Una relación donde trates de luchar y avanzar y no avanzas. Si eso es lo que tú quieres. Pues Dale. Una cosa si tienes que entender discípulo Es aquel que está disciplinado A seguir al Señor ¿Mm? Y usted se tiene que disciplinar Para servir al Señor Amén Voy a hacer una, voy a ser sincero Yo no creo en cristiano que no dije Me ofrenda No creo pero ni un segundo Ni un segundo Para nada no es que no tengo, mentira Mentira Usted siempre va a tener Para lo que usted cree que es importante La gente que me dice que no tengo De repente le dan un diagnóstico Y agarra y busca hasta apretado para comprar la medicina Porque cree que eso es importante para ellos Pero el diezmo siempre a un lado Eso es porque no entiendes La bendición de Dios Esa es una palabra que bendice Aquel que quiera ser bendecido y maldice a todo aquel que la rechaza. ¿Una más? ¿Una más? Bueno, hacemos una más.
3: ¿Una más? Bueno, pues eh, adelante,
5: auditorio. Eh, ¿Tienes una por ahí? Aquí estoy okay. adelante. Bishop. ¿Cuál es la manera, como padres cristianos, que consideramos estar haciendo todo lo necesario para poder ayudar? A nuestro hijo de nueve años Que sufre de ansiedad
0: Ok Obviamente Es totalmente uh, es, es, Sería erróneo Decir que la Ansiedad de ese niño viene De sus padres directamente No obstante hay cosas que los padres pueden hacer para aliviar la ansiedad de ese niño Ese niño obviamente está viviendo en una atmósfera donde no se siente seguro Estamos hablando de un niño de nueve años Estamos hablando de un, un bebé por decir así Hay cosas que se pueden cambiar y esas cosas yo no las sé pero hay cosas en el hogar y en la atmósfera del hogar y de la familia que se pueden cambiar para que ese niño comience a sentir seguridad en su vida, comenzando por oración. Comenzando por el tipo de programa que él está viendo, que, eh, siguiendo por si está jugando juegos de video, siguiendo por si hay peleas en la casa, siguiendo por si se está enterando el niño de situaciones económicas difíciles, todas estas cosas afectan el estado de ánimo de un niño. Averigüen qué está pasando en la en la escuela Si alguien lo está persiguiendo, lo está abusando Averigüen cuánto tiempo está pasando en las redes sociales Todo esto crea una ansiedad loca en la vida de los niños Ustedes usted, usted entienden yo, yo, yo no sé si ustedes han visto los juegos de video de hoy en día Mírenlo, Miren lo que pasa con los juegos de video es tan intensa la emoción Tan intensa que produce un rush de dopamina Y la dopamina le dicen la heroína del cerebro Es un éxtasis lo que se produce a cada momento Y saben lo que sucede con ese niño Ese niño se hace adicto a esa intensidad Y cuando tú vengas a ver esa Es la intensidad en la cual él vive el día entero Una de mis hermanas se... Se pasaba la noche así nerviosa y hablando y todo eso Y el doctor y un doctor nos dijo a nosotros Ustedes tienen que cortarle la televisión temprano Increíble que como ella se dormía viendo televisión Y era tanto la, la, la excitación que ella tenía viendo la televisión y las luces Ella pasaba la noche así Cuando cortamos la televisión dormía como una bebé entonces ustedes tienen que entender que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacer que nuestro hogar tenga estabilidad. El único problema que tenemos hoy en día es que tenemos demasiado miedo de que el niño se incomode, de que el niño que se quede. Quítele todos esos juegos de video, quítele las redes sociales, cheque lo que está pasando en el teléfono, cheque lo que está pasando en la escuela. Mira cómo se está comportando su familia dentro del hogar. ¿Tú sabes lo que un niño siente cuando un papá y una mamá están peleando? Estos dos están para protegerme a mí y yo les tengo miedo a los dos en este momento. El niño siente una soledad y una vulnerabilidad impresionante. Entonces tienen que tomar control. Les voy a decir una cosa, aunque no quiero directamente decir que la ansiedad de ese niño viene de sus padres... Si sí responsabilizo a los padres Para hacer los cambios pertinentes Y que en ese hogar Hay una atmósfera de seguridad Para un niño que aún no se ha desarrollado Para poder enfrentar Las cosas de la vida ¿Eh?
3: Muchas gracias Bishop César, ¿por dónde andas?
6: Papá, aquí frente de ti Tengo una pregunta anónima Pregunta, ¿cuándo debe un cristiano Ir a la policía O usar misericordia? ¿Cómo que para qué? ¿Depende? Pa no, para cualquier problema que sea ya que tenga que ver con un juez, llamar a la policía, abuso, maltrato, porque siempre se le dice al cristiano, perdona, ten
0: misericordia. No, ¿Cómo no, no, hacemos no. un balance? No, la realidad es que cuando se rompe una ley humana, esa persona debe de pagar un precio por esto. La Biblia dice que las autoridades están precisamente para, para castigar al malo. Entonces si esa persona viola una ley, usted tiene que presentarlo. Ahora, por eso es que dijo, ¿por qué? Porque puede que sea algo en lo cual tú quieres dar un poco de misericordia y ver que se corrija y no ha pasado mucho, so on and so forth. Pero cuando tú me hablas a mí De ciertas cosas profundas Usted tiene que inmediatamente reportar a esa persona a Amén Claro Porque para eso están Miren Ustedes saben Lo que dice la Biblia La Biblia dice que el bueno No tiene que temer a la autoridad Es el malo Entonces usted no se puede hacer cómplice De lo que esa persona está haciendo ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Exacto, no podemos tratar de ser más buenos que Dios Ahora vuelvo y digo Vuelvo y digo Tenga mucho cuidado Con pasarse de la línea Con cosas que no tienen ningún sentido Porque también hay gente que They're just nasty ¿Tú entiendes lo que es? Eh, yo, yo tengo por ejemplo una vecina que está tostada Una señora americana y a, y a cada rato esa señora está llamándome a la policía Y los policías todos me conocen You know, Todos todo me conocen y vienen, Bishop. Ay, no, teníamos que venir a chequear no te preocupes. ¿Tú entiendes? Entonces, hay gente que está medio quemado de la cabeza y que cree que tiene que ponerle orden al mundo entero. ¿entiende? Pero si tú, por ejemplo, ves un abuso de un niño, un abuso de una mujer, si tú ves un, un robo en tu trabajo, usted no se puede convertir en un cómplice. Hello. Yo le voy a decir una cosa a ustedes y escuchen. cuando yo he visto un problema yo de inmediato me envuelvo a ayudar a alguien ustedes saben lo que hoy se hace sacan el teléfono la gente se está muriendo en las calles porque la gente está más interesado en filmar la muerte de alguien que en ayudar a un individuo usted tiene que tener mucho cuidado porque ese es el mismo espíritu del diablo usted tiene que así como su padre ser un defensor del huérfano ser un ayudador de la viuda, ser una persona que se para firme por el derecho. Yo he tenido que testificar tres veces en la corte de Fort porque le entraba a Piñazo a un tipo que le estaba dando a alguna mujer. Tres veces he tenido que testificar. Una vez nos fuimos un par de tipos y sacamos a una mujer que la estaban abusando, la llevamos a la policía y metimos preso al tipo. Ya tú sabes que si te pasa te metemos preso a ti también. Claro, claro. Entonces, usted tiene que ser un defensor de la gente. usted Cuando usted ve algo malo, usted, si, si es una violación de una ley que le hace daño a una persona, sea a ti o sea a otra persona, usted anúncielo, vaya y cumpla con lo que tiene que cumplir. No se quede con, 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 con los brazos cruzados Ni se haga de la vista gorda Usted ve un, un, una persona siendo abusada o sea, haga algo Así sea, antes era un cobarde el que solamente llamaba por teléfono Hoy es un milagro que alguien llame por teléfono No se haga de la vista gorda Porque por eso es que hay tantos crímenes Y hay tanta gente destruida porque hay gente indolente en este tiempo Pero nosotros los que somos de Cristo No somos indolentes Sabemos pararnos porque nos necesita Amén Pónganse de pie por favor ¿Aprendieron algo? Esta es una manera de predicar 10 mensajes En un momentito ¿Les sirvió de algo de verdad? Amén Levanta tus manos allí donde estás Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo Esta audiencia Yo bendigo sus vidas En el nombre de Jesús Y te pido en esta noche Señor Que la palabra que ha entrado en el corazón De cada uno de ellos Produzca frutos de fe que les permita a ellos extender sus manos y echarle mano a las bendiciones que tú tienes para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, sana, levanta, restaura y bendice este pueblo. Padre mío ellos vinieron en esta noche Muchos teniendo problemas Imposibles de solucionar por el hombre Pero tú nos dijiste Que lo imposible para el hombre Es posible para Dios Y por eso venimos a aclamarte En este momento Por un milagro en nuestras vidas Padre cambia toda situación adversa Rompe toda cadena del enemigo Levanta Señor Nuestra familia Nuestro hogar Nuestros matrimonios haz Padre mío que tu gloria alumbre todas las facetas de nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús yo quiero ver gente orando en el Espíritu un momento, ora en el Espíritu un momento nos vamos a unir en el nombre de Jesús y vamos a creer que situaciones cambian en este preciso momento Por el poder de Dios Yo quiero ver gente orando Quiero ver gente orando Quiero ver gente orando Toda cadena se rompe Toda situación adversa cambia Todo lo que el enemigo ha traído Para matar, robar y destruir Ahora mismo queda aplastado Bajo la unción del Espíritu Santo Toda enfermedad En el nombre de Jesús fuera. Todo espíritu contrario al espíritu del Señor es ¡se fuera. Pero si tú te atreves a creer Te vas a atrever a pedir Y tus necesidades se van a convertir En un testimonio del poder y la autoridad Del nombre de Jesús No hay nada difícil para Dios No hay nada imposible Cuando tienes fe porque para el que cree todas las cosas le son posibles Por lo tanto yo quiero que ahora mismo tú levantes tu mano Y yo quiero que tú te atrevas a pedirle al Señor por tu necesidad cualquiera que fuere Si estás enfermo pídele que te sane Si estás deprimido pídele que el gozo de su espíritu venga a tu vida si estás en necesidad económica Recuerda que Él es el Dios que hace llover El maná del cielo Si llegaste a este lugar Sin dirección Entiende que Él puede ordenar tus pasos Estás oprimido Él te liberta Estás deprimido Él te da paz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre mío levantamos una oración en esta noche Pidiéndote Padre mío que suplas cada necesidad Que ahora mismo te ponemos como tu pueblo delante Padre mío en este momento estamos ejercitando la fe Que nos permite accesar tu favor y tu gracia Y en el nombre de Jesús nos vamos a ir de este lugar en esta noche con la certeza De que tú has respondido nuestra oración De que tú has escuchado nuestro clamor De que tú has intervenido en esta situación en el nombre de Jesús Gracias Señor Ahora si ya le pediste al Señor yo quiero que ahora comiences a darle gracias al Señor Yo quiero que comiences a darle gracias al Señor Levanta tus manos y dale gracias al Señor Vamos comienza a darle gracias, comienza a darle gracias La palabra gracias es una de las palabras más poderosas que existe Porque quiere decir yo lo recibo, yo lo he recibido Vamos, comienza a darle gracias, dale gracias. Llama por nombre el milagro que necesita y dale gracias, dale gracias, dale gracias. Comienza a darle gracias, al Señor. Dale gracias por tu sanidad. Dale gracias por tu liberación. Dale gracias por tu restauración. Dale gracias por eso que le has llamado. ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos
1: a Dios Agradecerle a Dios Aleluya
0: Aleluya Aleluya Pon la mano en tu corazón y dile Padre En esta noche Yo me voy de tu casa Creyendo que toda promesa en Cristo Jesús es sí, sí y amén, amén por lo tanto yo te agradezco por este milagro que yo he deseado y desde este momento te daré toda la gloria, toda la honra y todo el honor por tus proezas en mi vida, en el nombre de Jesús, para dar el mejor gloria a Dios que le haya
1: dado.